0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O cenário não é nada positivo para as Big Techs. Nós já falamos aqui de corte nas principais companhias como Google e demissões na gigante Twitter. O programa de hoje segue nesse caminho, tá? No primeiro bloco, o assunto vai ser a meta. Segundo a reportagem do Wall Street Journal, a empresa vai demitir milhares de funcionários ainda este ano. O motivo é tentar conter o alto custo da empresa. Vamos falar sobre o que está em jogo nessa mudança. Ainda sobre empregos no mercado das Big Techs, Voltamos a falar do Twitter. No podcast sábado, esse programa falou sobre as demissões de metade dos funcionários da rede social. Agora, uma reportagem da Bloomberg aponta que parte das demissões foram erradas e que Elon Musk teria autorizado a recontratação de algumas pessoas. Por fim, vamos falar também do curioso caso de OVNIs aparecendo no sul do país. O Canal Tech entrou em contato com as companhias aéreas, que reportaram as luzes misteriosas em Porto Alegre e eu conto o que elas disseram pra gente. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia pra começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, você tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de domingos e feriados a gente tem o nosso podcast, o Vale o Play, nosso podcast sobre entretenimento e cultura pop. Outro recadinho rápido desse programa é que o nosso especial CT Responde, aquele que eu pedi para vocês mandarem perguntas para mim e para o Adriano, já está no ar. Foi o nosso programa desta segunda-feira, a gente responde várias perguntas. Se você mandou o seu recadinho, vai lá ver se a gente respondeu a sua pergunta. Foi um programa muito legal, a gente recebeu várias perguntas e eu queria agradecer todo mundo. Lemos todas, mas não conseguimos responder ao vivo a todas as perguntas. Mas muito obrigado, a gente quer fazer fazer mais disso em breve, tá bom? Lembrando também, a gente segue com a nossa campanha Apresente Este Podcast para um amigo ou amiga que pode gostar desse programa. Se você apresentar para mais uma pessoa, a gente dobra a audiência e isso ajuda muito esse programa. Vamos lá, apresente, ajuda a gente a crescer por aqui, beleza? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Este programa começa com uma reportagem do Wall Street Journal. O veículo conversou com pessoas próximas da Meta que relataram uma leva de demissões vindo na empresa. Segundo o site, o anúncio virá nesta quarta-feira e não será tão direto como aconteceu no Twitter. As equipes vão ser reduzidas até o fim do ano de acordo com as fontes consultadas. No último relatório fiscal, a Meta anunciou que tinha 87 mil funcionários. Destes, 48% entraram na empresa nos últimos três anos no boom de contratação durante a pandemia da Covid-19. Segundo esses documentos, mais de 15 mil pessoas entraram para a Meta este ano também nesse boom de contratações. Em junho, a empresa já havia apontado um congelamento de contratações. Agora, segundo o Wall Street Journal, os funcionários já foram notificados para não realizarem viagens que não sejam extremamente necessárias, isso prevendo já a demissão de quarta-feira. Ainda não se sabe qual seria o montante demitido. Pelo veículo, embora não alcance uma porcentagem assim como aconteceu no Twitter, que foi de metade, aqui na meta seria ainda maior em números absolutos. Vale recordar que o Twitter mandou algo em torno de 3.500 pessoas embora na semana passada. O Wall Street Journal acredita que essa demissão da meta vai ser a maior das Big Techs até o momento. No relatório financeiro desse trimestre, o CEO da empresa Mark Zuckerberg disse que teria de fazer uma redução de pelo menos 10% nos custos. Essa não é uma relação direta, mas vamos fazer uma continha aqui rápida. Pensando num corte de 10% de pessoas, o número de demitidos ficaria na casa de 8 mil pessoas mundialmente, ou seja, mais que o dobro do Twitter. Só que o que, que leva a meta a fazer esse movimento? Bom, a gente tem alguns fatores aqui. O primeiro deles diz respeito à queda de receita com publicidade. O ponto principal é que houve um aumento de exibições de publicidade na casa de 17% em todos os aplicativos da companhia, mas a receita foi 18% menor no comparativo anual, isso com os números apresentados pela própria Meta. Tá? Os dados levantaram um alerta de que a receita com publicidade está, portanto, menos eficiente. Junto disso, também houve dois movimentos da Apple que derrubaram a receita. O primeiro é de adicionar investimentos com impulsionamento de mídia na taxa dos 30% que recebe de cobranças no iOS. Agora o Facebook, por exemplo, precisa pagar pouco menos de um terço da receita de compra de mídia paga nas redes sociais no iOS. E o mesmo também aconteceu com o Instagram. O segundo movimento da Apple foi a implementação de uma nova política de privacidade no iOS. Com esse novo sistema, agora, usuários precisam optar ativamente por oferecer os seus dados para serem usados em publicidade. Antes, isso acontecia por padrão. Por outro lado, tem também um cenário de fuga de investimentos no setor das Big Techs. Com uma instabilidade econômica mundialmente, investidores estão optando por manter o seu dinheiro em empresas mais consolidadas e em mercados tradicionais, o que não acontece com as Big Techs. O resultado? é que a Meta já viu as suas ações derreterem em 70% este ano. Agora a gente vai tentar entender o que vai acontecer. Na mesma reunião com investidores no último trimestre, o Quebec apontou que a empresa vai apostar em setores menores, mas que geram uma receita maior. Vamos ao relatório financeiro de novo para tentar entender isso. O setor de publicidade rendeu a Meta 27 bilhões em receita no último trimestre. O Riot Labs, o braço da companhia para o desenvolvimento de realidade mista e metaverso, trouxe apenas 285 milhões em receita, um pouco mais de 10% no comparativo ao lado de publicidade. Esse resultado do Reality Labs é 49% menor do que o faturado um ano atrás. Vale lembrar que o Reality Labs tem gerado perdas na casa de 3 bilhões de dólares mensais em 2022. Bom, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas vamos frisar. Isso coloca em risco o setor de investimento em metaverso da empresa. Como a gente já comentou aqui várias vezes, o braço é um setor caro da companhia que ainda não mostrou a que veio. Para chegar lá, o Red Labs ainda vai precisar se sustentar por alguns anos. Segundo relatos do Financial Times e da Bloomberg, os investidores não estão nada felizes com essa torneira aberta de dinheiro que é o braço de metaverso da companhia. Segundo bloco agora, vamos voltar a falar do mercado de trabalho no setor das big techs e seguir com a novela ainda sem fim do Twitter. No programa de sábado eu contei aqui sobre as demissões na empresa depois da compra por Elon Musk. O executivo chegou mandando embora metade da empresa, cerca de 3.500 funcionários. Agora, uma nova reportagem da Bloomberg tem mostrado que Musk pode ter se arrependido de algumas demissões. Fontes consultadas pelo veículo disseram que o processo de demissão por e-mail foi tão conturbado que alguns gerentes não tiveram nem a chance de avaliar seus funcionários antes da demissão. Com isso, algumas pessoas que seriam essenciais do desenvolvimento de novos recursos do Twitter Blue teriam sido erroneamente mandadas embora. Musk, então, autorizou a recontratação dessas pessoas. O movimento ajuda a ilustrar o momento caótico e ansioso que vive o Twitter desde a compra por Elon Musk. Aqui no Brasil, por exemplo, o escritório de 150 funcionários foi reduzido, na melhor das hipóteses, a 30 pessoas. O Canal Tech já havia apurado que os responsáveis por organizar as trends, selecionar conteúdos em destaque e postar os vídeos no topo da guia e explorar foram dispensados aqui no Brasil. Isso sem nem oferecer um posicionamento sobre como agora esses recursos continuariam ou não na plataforma. Pela rede social, Musk apontou que a redução de funcionários seria essencial para reduzir um prejuízo diário na casa de 4 milhões de dólares. Ele disse o seguinte no tweet, abre aspas, Sobre a redução da força de trabalho do Twitter, infelizmente, não há outra opção quando a empresa está perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia. Todos os demitidos receberam 3 meses de seguro dos quais 50% são legalmente obrigatórios. Fecha aspas. Com isso, é bem difícil que Musk cumpra a promessa de entrada dos novos recursos do Twitter Blue. Aliás, ele já até inclusive disse que esses recursos seriam adiados. A expectativa era o lançamento para esta segunda, dia 7, vulgo ontem. A inclusão desses recursos seria um desafio mesmo dentro de uma empresa com seus funcionários sem problemas de demissão funcionando a todo vapor. Com os imbróglios dos últimos dias, é bem possível que demore mais alguns dias e eu posso chutar aqui até alguns meses para que os novos recursos cheguem finalmente aos usuários. Agora vamos falar de um caso curioso no sul do nosso país. Enquanto seguiam rumo ao Rio Grande do Sul, pilotos de diferentes aeronaves identificaram luzes curiosas brilhando no céu noturno. Observados durante a noite desta sexta-feira e sábado, dia 4 e 5, os fenômenos foram abordados em conversas com as controladoras de tráfego e não afetaram as operações de voo. Os relatos foram apresentados por quatro voos no total. O voo 3406, operado pela Latam, decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Durante a noite de sábado, o piloto que conduzia a aeronave perguntou à controladora se haveria algum relato de objetos em determinada posição no céu da capital gaúcha. Escuta o relato aí. Controle eu, tá? 3, 4, 0, o Dan 3406. É? Prociga. Gentileza, só por curiosidade. Tem algum, alguma reporte de algum objeto que o nosso posição de 10 para 11 um horas? É, praticamente sobre o Otoneg, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, às é, vezes elas apagam e acendem. É, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, 3406. Nós é, informamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles ele, 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 ele reportaram que já teve reporte de ontem das mesmas informações, mas também altas. Elas... agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Muito obrigado pela informação, 33401. Tá Além dele, o piloto também do voo 4657 operado pela Azul Linhas Aéreas também trouxe relatos semelhantes. Este decolou do Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, com rumo ao Rio Grande do Sul. Segundo o diálogo entre o piloto e a controladora, ele havia observado as luzes desde a região do aeroporto de Minas Gerais. 3406. 3406, prossiga. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul. No sentido... Argentina, sentido do sul do estado. E elas estão, as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. O, sim, o pessoal da torre informou que também avistou, porém que elas estão paradas. E a princípio não interferem na aproximação. Os pilotos também disseram que não ocorreu nenhuma anomalia capaz de afetar os voos. E a controladora de tráfego afirmou que as luzes não causariam problemas para a aproximação das aeronaves. Carlos Jung, responsável pelo Observatório Espacial Heller e Jung, e diretor da região sul da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, registrou os fenômenos na noite da sexta, mas não na de sábado. Ele disse o seguinte, abre aspas, Atribuo a reflexão difusa da luz entre nuvens em direção a Porto Alegre, que pode ser gerada por holofote ou até mesmo algum objeto. Isso não é incomum, fecha aspas, disse em entrevista ao G1. Em resposta ao Canaltech, a Latam informou que, abre aspas, se os tripulantes são treinados e orientados a reportarem qualquer eventualidade de forma imediata ao controle de tráfego aéreo para as devidas orientações, fecha aspas. A companhia reforçou também que segue os mais elevados padrões de segurança atendendo aos regulamentos das autoridades nacionais e internacionais. Já a Azul Linhas Aéreas informou que seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança. Abre aspas. Qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo e segue para investigação das autoridades competentes. Fecha aspas. A gente segue aqui no Canal Tech acompanhando as notícias por essa semana e vamos trazer mais informações neste podcast assim que saírem novidades. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max estão com produção reduzida em algumas fábricas na China, isso por conta de restrições relacionadas à Covid-19. A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial da Apple, indicando que os modelos mais caros podem ter maiores prazos de entrega do que outros. A Apple não especificou qual deve ser o tamanho desse atraso em cada país onde os smartphones são comercializados. Aqui no Brasil, o prazo atualmente é de 4 a 5 semanas, de acordo com a loja oficial da marca. O plano básico com anúncios da Netflix não roda em todos os dispositivos. A versão mais econômica com propagandas entre filmes e séries foi lançada neste mês, mas só funciona em aparelhos e apps considerados mais modernos. Isso exclui a maioria das gerações de Chromecast e Apple TV. Na central de ajuda da Netflix, diversos usuários reclamam de um erro sobre a compatibilidade do plano com determinadas plataformas. A mais notável é a falta de suporte ao Apple TV. Embora o aparelho esteja na lista de dispositivos oficialmente suportados, a companhia disse que ainda não há compatibilidade. Outro aparelho excluído é o Chromecast. Somente o modelo mais recente dele, aquele que roda o Google TV de fábrica, consegue executar o plano básico com anúncios. Todos os Chromecasts comprados antes de setembro de 2022, como a popular versão 4K, não possuem compatibilidade até o momento. A Netflix ainda não esclareceu por que essa compatibilidade ocorre. A Samsung começou a distribuir o One UI 5 com Android 13 para os modelos da linha Galaxy S20, S21 e Note 20, e isso é o que reportam alguns usuários. A atualização chega de forma gradativa, ou seja, primeiro para modelos vendidos na Europa e logo deve alcançar o público brasileiro. Com a chegada das atualizações, a Samsung não só está cumprindo o cronograma anteriormente anunciado, como também está bem adiantada em comparação com a concorrência. A lista do mês ainda inclui alguns modelos que não foram atualizados ainda, mas considerando a agilidade da fabricante, o pacote não deve demorar para chegar. A linha de smartphones intermediários Realme 10 deve ser apresentada muito em breve pela companhia. Em uma publicação em seu perfil na rede social Weibo, a Realme confirmou a existência de um modelo da família com painel frontal curvo, essa característica que deve estar presente no aparelho mais caro da série Realme 10. A imagem mostra parte do design do smartphone em questão com a frase abre aspas, uma boa tela curva, fecha aspas. Rumores apontam para uma tela de 6.7 polegadas em tecnologia Super AMOLED, a resolução é em Full HD+, Plus e o suporte para a taxa de atualização em 120 Hz. A apresentação do modelo acontece na China no próximo dia 17, às 14 horas no horário local, que a gente equivale aqui no Brasil, a 3 da manhã no horário de Brasília. Considerada a mulher viva mais alta do mundo pelo Guinness World Records, a jovem turca Rumeisa Gelgi, de 25 anos, viajou pela primeira vez de avião. E o curioso é que, devido à altura incomum, ela precisou fazer o percurso de 13 horas deitada. Em 2014, Gelge recebeu o título de adolescente mais alta do mundo. E desde outubro de 2021, agora é a mulher mais alta do mundo com seus 2,15 metros de altura. Isso segundo o Guinness World Records. Para a mulher mais alta do mundo viajar pela primeira vez de avião, foi necessário adaptar a aeronave. Foram removidos seis assentos para que uma cama fosse instalada para ela. Pelo Instagram, a jovem turca afirmou que a jornada foi perfeita. No post, também agradeceu todas as pessoas que contribuíram com a sua viagem. Ela disse o seguinte, abre aspas, essa foi a minha primeira viagem de avião, mas certamente não será a última. Fecha aspas. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Lembrando, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, para acompanhar o seu café. De domingo, a gente tem o nosso Vale Play, nosso podcast de entretenimento e cultura pop. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Alveni Lisboa, Igor Almenara, Gustavo de Liminácio e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais por aqui no nosso podcast Canaltech. Até lá, tchau, tchau!